0: 1202， 豫中会战，洛阳城防由第十五军及第九十四师担任，第九十四师守城乡，第六十四师守洛阳城西的西工区，第六十五师守城北的邙岭。五月八日，日军向洛阳逼近之时，蒋介石命令守城部队死守十至十五日。五月九日，日军坦克第三师团逼近洛河南岸，并于次日渡过洛河。11日，坦克第三师团开始猛攻第六十四师防区，日军以坦克为前驱，反复冲锋，中国守军奋力抵御，阵地失而复得者九次。激战整日，敌我双方仍成对峙之局，而洛河河水染成赤色。12至13日，日军继续以几十辆坦克反复冲击中国阵地，并曾一度从西南角突入城内。但最终仍被中国军队驱赶出城。此时，第十二军命令坦克第三师团沿洛河河谷追歼向西退去的中国军队，因此十三日后，坦克第三师团脱离洛阳前线。日军坦克第三师团调离后，由十个步兵大队和一个炮兵大队组成，只属于华北方面军的军兵团接手进攻洛阳，但日军遇到中国守军顽强抵抗。进展甚慢，战至二十二日，中国守军除以一部继续坚守东汽车站外，第十五军主力全部退入城内，与第九十四师共同固守城乡，而日军久攻不下，除增援部队外，将坦克第三师团重调至洛阳前线，洛阳守卫战到了最后关头。五月二十四日清晨，日军以数十架飞机轰炸洛阳城区。并空投传单劝降，但守军置之不理。正午，日军以百余门大炮对城区狂轰滥炸两小时，随后数百辆坦克及尾随的步兵向洛阳城猛攻。洛阳西北角和西关首先被攻破，随后各处相继不守。傍晚，日军坦克突入城内，但中国官兵仍拼死抵抗。日军战事记载，各个正面均彻,彻夜进行攻击。随时随地展开激烈的巷战，逐屋逐街相继攻克，可见守军抵抗之顽强。至25日上午，洛阳忠告失守。在攻打洛阳的同时，沿洛河两岸追击的日军穿插进攻，轻装突进。中国军队此时已毫无斗志，一路败退。洛河沿岸韩城、洛宁、长水等地相继弃守。五月二十日。卢氏又被日军占领。五月下旬，日军在河南转入守势。豫中会战历时一个多月，中国第一战区部队面对日军进攻，一再败退，丢失了大半个河南，使日军达到了打通平汉铁路和打击中国军队有生力量的预期目标。中国军队战败主因在于战略指导失误。中国方面从第一战区到大本营，直到会战打响，仍不明白日军进攻的战略意图，因此作战部署仍按以往对付日军局部战役办法，即以一步从正面阻截，主力从侧面进行出击。而日军此次作战未达到其目的，采用大规模穿插迂回战法，中国军队作战部署多次被敌打乱，却又缺少应变能力。其次。河南境内中国军队虽均属第一战区，实际上却分归蒋鼎文和汤恩伯指挥，而两人之间缺少信任，更谈不上配合。会战之初，蒋部很少介入；到了会战后期，汤部又怯于北上配合作战，因此在整个河南境内，中国军队虽然人数占优，而在局部却并无明显优势。再者，此次日军作战大量使用坦克。不仅机动快速，也使装备简陋的中国军队难挡其锋芒。当然，会战后期，第一战区不少部队斗志丧失，闻敌丧胆，望风披靡，也是溃败的重要原因。